0: 晨曦带来全新空气，气息改变，情味不变，茶香飘满青衣。这歌我也是好久没听了啊，我这好几年。按说这还是西哥填的词西哥的词哎呀，西哥现在也是敏感人物啊，这个我互相视对方为耻辱啊，我们视他为耻辱，他视这首歌为耻辱。正如这个歌儿所呈现的，你一看，今天我们就是一个不同的形式，五个地方的主播来说这个家乡里边的五个短片，正好对应。各自的这个所谓家乡啊，北京本来也想找一个的，我实在是没找着，最后只能自己上了。完了北京之后是贵州、浙江以及陕西和最后黑吉辽东北地区，因地制宜嘛，让自己的地方的朋友去聊自己那个环节，试会一个什么样的效果。所以今天我这个评分我也得说一下，不是我一个人打了，我只打北京那部分，等于我们五个嘉宾都是只打自己评的这个短片，最后把它加在一块的总分除以五，最后得一平均分就是最后。这部片子打分了，完了正式开始前我还得说一句啊，前几天发了那个小额通那个之后，好多人问说，我买了节目怎么优惠券没弹出来？好多人都在后台要，因为后台这个人数太多，我们就一个人啊，实在是处理不过来。非常简单，你呀、啊、扫底下这个码，然后进入到小额通那个微信端，不要用 A P P 啊，用微信端，你应该直接到这个店铺主页，你点这个右下角的我的。我的就点那个按钮，然后进去看，就有一个优惠券你点开里边，应该就有发放给你的，包括这期节目在内，这几天的所有节目都已经在那边都上传了。不是长节目，不能说太多，我就直接来进入到《北京好人》啊。今天我们是按照加上正片的顺序来排布我们的这个评价顺序。《北京好人》是由这个宁浩，你想想，总导演啊，山西导演，你看这这有意思啊，山西导演。拍北京这个接下来也值得聊了，好多都是这么错着来的。然后葛优主演这个片子呢，也是整个家乡五个短片当中唯一一个和去年《我和我的祖国》是有正续集联系的。导演跟演员一样，而且这个角色也是一样，都叫张北京。他正好讲的等于就是《我和我的祖国》是零八奥运嘛，讲的是那个等于算是十几年之后的现在。你像其他的，比如说刘昊然嘛，《祖国》里边他也演了，但是到这里边导演换了，角色换了，家乡也换了，所以真正说完全保留原来的人设的，就是这个葛优、张北京。那么这个短片啊，只针对这一个，我打六分。如果说是对《祖国》的命号的那个片子，当时我们记得应该是隐形打了七分，还是退步了？我觉得差在哪儿？他这个片子里面虽然啊触及到了一些关键的问题。这是这里边唯一一个算是特大城市，北上广深，其他发都没拍。它等于是呈现了一个，因为户口不一样所导致的医保体系是否它待遇一致啊？你要说好的地方也是，它比其他几个有些不疼不痒的那种议题啊，它应该说是关键事儿，尤其特大城市比较尖锐的这种话题。我一开始一看，嚯，哎居然用这个来做文章！整个故事嘛，就是葛优作为北京人，完了他有一个河北的一个舅舅。啊，等于来找他借钱。那个人看似没有医保卡，所以所有的手术费都要自己掏，大几万块钱没有钱，所以啊、呃，正好找张北京。张北京也是北京的底层，好不容易攒钱想买辆新能源的车，是吧？没有尾号限制，等于是在这方面形成了这个电影的一个核心矛盾。可是最后你会发现，这个核心矛盾他怎么解决的？张北京跟着他一块儿回到农村。发现哦，原来他在农村的舅舅的老伴儿已经偷偷的给他办了一张医保卡了，而他还特地得问了一下，毕竟这是一个 propaganda 嘛，对，他得问一下，哎，这个农村的医保卡是不是完全也和北京的医保卡享受完全一致的待遇？啊？人说那当然了，哎，等于这事儿算是就解决了。啊，那为什么说前面还扯出这么借钱一出呢？原来这个借钱的二舅啊，他平常抠，不舍得花钱，然后呢，哎，我给你偷偷的把这钱掏了，你也有医保卡了，完了这待遇正好跟北京的完全一样，完美解决。你说到底在这种主旋律的框架之下，你是触及一个核心问题，完了你把它洗白，还是你像后边有些是直接挑一个根本就不疼不痒的话题？完了，随便糊弄一下，这俩哪个所带来的负面效应更大？而且还有一个，我觉得有点没意思，就是它里边像电动车的这种植入广告是有点过。你要是献礼，你就干脆纯粹一点就是现在他又献礼，完了他又想在商业上赚得盆满钵满，所以不只是这个片子了，很多短片这个植入广告非常明显。呃，包括还有里边说看病到这种北京的医院里头，那整个候诊室空空如也。这是特大医院，大部分时候这个候诊室的样子吗？当然，最让大家会想一下的问题很简单，就是城镇户口和非城镇户口他们的医疗保障待遇、福利待遇真的是完全一样的吗？真的是像片子里边说的这样吗？这种问题就只能大家自己问自己了。尤其喜欢这个片子的朋友，这个只能大家自己问自己了。那有人说，你看来也不太喜欢的，的么还给他及格分哎，他刚才是相对于祖国的宁浩。可如果要相对于家乡的后几个片子，这可能是唯一一个还在拍人的片子。你看后边的那几位，从汕尾开始，这十几年就为了这个农村教育事业，就下基层在农村含辛茹苦啊。矢志不渝啊，对吧？你看那都扑街了，完了还一看见孩子淳朴的微笑，立刻正能量就上来了。咱们再看这邓超，哎、哦、呦呵，这这良心资本家的体现，我这几十年如一日，就是为了防沙工程大几十万砸进去，好像自己又特别辛苦。你说他为什么后来就变成那个骗子的样子？这也不说，反正人家就是宝宝心里苦，但是宝宝不说嘛，对吧？哎呀，最后露出了欣慰的微笑，看见孩子笑脸都是孩子笑脸啊。完了，你再看神笔马亮，尤其是最后那个。我天呐！整个说一个画家，你甭说他是不是画家，就是一个有可能说有点建树的人，放弃个人前程，根本没有任何犹豫的过程，甚至媳妇儿都不允许的情况下，瞒着媳妇儿也得下基层，也得建设新农村，这觉悟都有多高，这道德标准都有多高，所以这个都不能算是人的写法，这是神的写法啊！尤其马亮那个，你的不仅仅他全善，而且全能。你按理来讲，你一个画家是不是放弃你自己学画？这我们不管。但是你放弃学画，你就能成为一个好的村官了吗？你就能展现特别牛逼的施政能力了吗？这俩事儿是直接能画等号的吗？你说梵高他不学画了，他立刻就能成拿破仑了？那不是扯犊子吗？啊，当然，那是在西方，他他扯犊子啊，在咱们这儿，他就是有可能的。所以我说啊，最后这几个故事，他那就不是写人呐、啊，那就是神的写法。国庆档大家都看了这几个片子，好像口碑都不如预期。我觉得最根本的原因，他们拿了互相的剧本了。这个电影才应该叫封神榜，后边那一个个的都在那儿封神呢、啊，知道吧？所以说，在封神榜的前提之下，北京好人。还在写人，哎，这就是北京这一段啊。我们接下来听听其他的嘉宾。第二个嘉宾啊，洞姐啊，这个是经常聊韩国电影的时候会啊请到的一位嘉宾。人家洞姐不是韩国人，是贵州人。哎，我们来听听陈思成，一个这个辽宁导演拍的贵州，叫个天上掉下个
1: U F。
0: 呜。
2: 是我给四分吧。我的感受是，整个故事里是充斥着大量的刻板印象，而且没有太多体现出个人情感的部分。我觉得这跟导演和主要演员没有一个人是贵州人是有关系的。毕竟大标题是《我和我的家乡》呃，啊，拍的都不是自己的家乡，那就只能叫我和我的十一旅游目的地了。这个故事里看似有两拨人，一波是外来者，一波是当地人，但实际上整个故事里的主要角色其实都带着一种非常强烈的游客视角。王宝强和刘昊然当然是这个故事里的外来者，非常明显，他们带着是强烈的解谜目的来的。但是，呃，就不说整个故事里其实完全没有称得上是推理的部分，从头到尾这两个人基本上没有表现出一点除了 UFO 以外的。本地人生存状态的关心，可以说，如果说这个 UFO 降临在别的一个地方，这个故事对他们这两个角色来讲也是成立的。黄渤饰演的黄大宝应该是以手工耿为原型的，做直播、搞发明，想用技术改造家乡。可想而知，就算是在本地人里，他也是属于异类的那一拨，不是那种具有真正的本地的生活困境的人。呃，王彦辉和王迅饰演的村长和大款这两个角色就更加扁平了，就是为了经济发展和个人利益。所不用气急的两个形象，呃，除了这两波以外，其实还有一个人物，就是董子健饰演的这个大学生，可以说是一个穷山沟出去的好学生，大概是这样的一个形象。但是他整体在这个过程里没有任何的作用，他除了会感叹说家乡的变化真的好大这一句话之外，其实根本没有任何对于家乡的个人表达。这就导致了在这个号称是拍家乡的故事里，其实是没有一个本地的普通人的形象，也没有去讲述当地人真。正。正的生活困境的这样一个结果，你会发现这个故事里好像没有一个特别固定的视角，呃，只能在外宾和悬浮的当地人之间是有理的一个状态，呃，比如说我们举例说黄大宝这个形象，他其实是一个呃整个事件的一个始作俑者，但是你会发现他的这个诉求是非常的模糊的，一开始他是坚决否认 UFO 是自己做的，然后中间又向村长承认了，然后又配合村长为了经济发展演戏欺骗外地人，最后的最后他才引出来说。发明这个 UFO 是为了提升物流技术，为了让山里的东西被外人所知。呃，它的这个被动性其实就导致了整个故事也显得非常的被动。你是看不到太多这里面真正的，不管是本地人还是这个主角，他到底有什么样的困境要去解决，他为此做出了什么样的努力，最后就化为了一场呃非常非常刻板印象的一场苗族歌舞，然后呃甚至还有一个爱情故事去解决了这个所有的矛盾。呃，这个可能是。是从头到尾都让这个故事变得不可信的一个原因。其实普通本地人倒也是存在在这个电影里的，但是可能就是那些群演了，他们在忙着给这群人完成他们对于贵州的刻板印象，比如说煮酸汤鱼啊，比如说带着少数民族的同事去载歌载舞啊。酸汤鱼、苗寨和茅台基本上是关于贵州的刻板印象三宝，这个电影里面就占了两个。当然，我自己离开家也已经有一些年头了，所以对于家乡改变的很多感触，可能也是一种外来者的视角。电影里面呈现的对于交通问题的改善这方面是比较符合实际的。我自己的经验就是，我小的时候我从我老家去省会城市是需要坐十个小时的车，其中有八个小时都是山路。但是现在的话，就只需要三个小时了，而且三个小时都是高速。呃，但是这个情况其实是跟全国都是呃同步的，基础建设都在发展。想要致富先修路，这个口号也已经喊了很多很多年了。放在这个故事里，我看不出有什么当下的必然性。这可能也不是这个故事要讲的主题。我在别的采访里有看到过说，说陈思诚其实是个东北人，但是他想要拍这个贵州的故事，是因为他对于天眼特别感兴趣。呃，我可以理解说。科技的发展和这种科幻的元素，它结合起来可能是比较顺理成章的。但是你会发现，它对于这个东西的兴趣，最后就变成了一个天眼酸汤鱼，并没有其他的更多的元素去展现。可能关键还是在于，因为这是一个仓促之间完成的事情，就好像你只有七天去到一个旅游目的地，你还得去了解当地人，同时你还得反客为主的告诉别人说这是我的家乡，这基本上就是一个不可能完成的任务。
0: 这个非常犀利啊，所以哪怕是自己说自己的那一段也都是爱憎分明的。当然了，人家是实际上是非常清楚的，把短片和家乡给分开了、呃。尤其我听冬姐刚才说天堑变通途的那一段哎，我是也非常有感触，非常有感触。你像我自己吧，我小时候，你比如说哈，我们比如说要是通过这个西直门的时候要去，比如说复兴门，哎，原来就是二十分钟。啊，后来建设了啊，建设西直门桥之后，哎呀，就两个小时了。你看这事儿啊，哎，这属于典型的通途变天堑”哎呀，所以说是也是越活越回去了啊。下一个是咱们说浙江的，哎，这个徐峥，用徐峥拍的啊，上海人拍的浙江，哎，叫做《最后一刻》，就是范伟来主演的。哎，这个呃、哎、是戛纳十年的嘉宾，也不是戛纳人，人家是浙江人。啊，咱们秦晚啊，感觉这一期会成为我们很多常驻嘉宾到底是哪里人的这样的一个呈现，嗯、我们来听听秦晚来聊最后一课，徐峥的啊，徐峥的哎。
3: 举证的最后一刻，我打六分。浙江其实相比其他地方，是自古以来都比较富饶，并且发展致富很快的一个省份。千岛湖是属于淳安。从他的发展来说呢，徐峥也算是在浙江找了一个当年相对比较穷，但是很快发展成女旅游景区致富的一个地方，去承载这个故事。虽然我对浙江这个新农村的发展也不是那么了解，先说说缺点吧，就是用了太多的明星了，大部分的演员其实都没有起到什么作用。比如说像王俊凯、李晨、陈数这些人物，他们存在价值到底是什么？我觉得完全就是一个全明星的堆叠。而且让浙江人比较出戏的是，这里所有的演员都不是浙江籍的，不仅口音模仿的很。出戏长得也不像张译、雷佳音、于和伟都是东北人，陈数是湖北人，王俊凯是重庆人，杨紫是北京人，他们其实距离都非常远。徐峥自己作为一个比较临近的一个上海人，也没有起到什么作用，所以这方面可能是五部短片里面最出戏的。不过很多人都觉得这部应该是五部里面最好的部分原因，可能是因为它接在相对比较弱的陈思诚的那部 UFO 短片的后面。那在结束了那段不知所云之后，这部短片一上来，故事起因、主题表达就做得非常清晰。而且上来就是张译、雷佳音那种敲黑板式的强烈输出和表演，一下子提神醒脑，大家就比较能看得进去。本片说白了还是徐峥擅长的喜剧形态，利用错位关系制造尴尬，创造笑点。范伟的演绎也比较成功，能把人带进到他的那种情感情境当中，完成一个思念家乡、呈现家乡发展巨变的一个主题。其实，在《我和我的祖国里》里仔细看的话，那里面所有的故事主人公都没能达成自己的愿望。五个导演里面，也只有徐峥有意无意地延续了祖国里。里的那两个元素，一个就是遗憾，毕竟这个阿兹海默症是不可逆的，范伟饰演的这个主人公也不可能通过最后一刻就恢复正常，所以他本来就是一个很空想、很戏剧化的一个故事。另一个元素就是出国，主人公当年是出国了，如今又从国外回来，所以问题就来了，为什么他如此思念或者说留恋家乡，当时却要出国呢
0: ？你看秦晚这个发问掷地有声啊，振聋发聩。为什么说，那你这几十年含辛茹苦，范伟？你这个怎么还出国呀？对吧？这个短片我就补充一句，大家都说这片子抄的是《我爱我家》那一段，其实是《再见列宁》嘛。大家都知道是《再见列宁》，但是大家想想，这《再见列宁》是再见，那是挥手告别呢，对吧？对于那一套意识形态挥手告别，咱们这个抄了人家这个形式之后，反其道而用之，要不是说人家是大导呀。这个舔的这个姿势，哎呀，这个这个丢砖，我操，这个角度一般人那是望尘莫及。所以以后别老挂郭沫若了，你看看咱们当代的这几位，这个都是能人，都是能人。咱接下来这个更为重点，拍陕西的这个回乡之路。刚才提到了，我们前面那仨都是外地人拍那个地方，哎，但是我们说邓超这搭档于白梅，他是正正经经的陕西人。而且不仅他是整个这个片子的总监制，也是陕西人，所以这一段你是能够看到，咱们说几代电影人凝结的心血。这个总监制就是易谋。他就他舅他二舅都是他舅，高桌子地板凳都是木头。他就他舅他二舅都是他舅，高桌子地板凳都是木头，都是木头，都是他舅，都是木头，都是他舅，高桌子地板凳都是木头。擦擦脚，擦擦脚，走擦脚，擦脚，木头，木头，擦脚。
1: 呃，回乡之路这个故事，我觉得是这几个故事里面简单直白、容易理解，但又没什么新意的一个。我觉得过于中规中矩了。他希望借助回乡之路这件事情，不直接讲述我的家乡，通过侧写的方式去展示这个内容。但是我觉得他表现的并没有很成功，因为你回头想，其实这个短片核心讨论的两个点，其实是陕西治理毛乌素沙漠以及农民如何致富卖苹果这件事情。但是这两部分内容只是出现在展回记忆和小学生朗诵里面。他实质上并没有在聊这两件事情。他更多是在聊的一个喜剧段落，就和整个家乡这个事情是抛开的，是两层。而闫妮这个角色，知识改变命运，走出大山，然后最后一步一步的成为了一个带货女王，带货直播，然后给家乡带来经济效益。他之前就不了解这个家乡的选品吗？他就不知道他的家乡沙地苹果是有名的一个产品吗？他就不知道种沙地苹果有那么多的农民，还有一个果商，就是如首富一样的邓超饰演这个角色。如果他在这个前提之下回来做这个直播，是不是更合理一点？那如果说他之前就一直没把他的这个家乡当回事儿，那之后呢他又要到他墓前去哭诉啊之类的，我觉得就显得这个角色特别的假，和特别的不真实。其实我觉得这种感受在整个《家乡》这个片子里面有点比比皆是的意思。大部分的角色并不是身处他们的家乡，就比如说吴京饰演的这个卖羊肉汤的这个商贩，以及王源饰演的这个导游，是你感受不出来他们对于家乡的爱，以及因为这份爱而投入到这个工作中。其实我和我的家乡，究竟谁是我？以及我的家乡是什么样子的？这两者之间该通过什么联系在一起、啊？邓超这个角色其实是可以完成这个使命的，但是很遗憾，无论是治理沙漠也好呀，或者是他关于带领农民所谓的脱贫致富也好，他相当然都把他表面化了，然后都把他喜剧化处理了，就显得特别的单薄。里面他们两个人聊起来，他们对于家乡的一个情感，他就是说，我就要住窑洞。我对于黄土高原也是有感情的，但是我觉得绝不仅仅是住窑洞这么简单，它都没有深挖，仅仅是表面的围绕着这两个人的相遇的遭遇而展开的。然后，如果谈到这个片子对于家乡的一个还原度的话，也是多少有所欠缺，都是比较片面的认识。首先是直播带货也好，抖音也好，其次就是乡村旅游也好，好像都跳不开刻板或者是一些片面的一些印象吧。实际，如果你真正了解的话，还是有很多其他值得可以挖掘的故事，绝不仅仅是这些吧。对，然后另外我觉得做喜剧的话，我开场就是贾玲和小岳岳客串那一段的时候，有一句台词比较符合这个片子的主题，就是开那个美颜相机拍照的时候，你开了美颜，你觉得美过头了，但是看原图的话又觉得没有那么的真实，所以如果你要给他打分的话，就是四分吧。嗯。我觉得可能杨磊说的
0: 是，如果你要是真的看原图啊，可能好多人又觉得不能接受，对吧？我们说生活就是有积极一面，也有消极一面，是吧？我还是去年说的那个话，大家老说你得关注积极一面，你看这不都是积极一面的吗？但是现在拍出来，是不是说真正各地的朋友就真的都买账呢？包括杨磊刚才其实问了一个直击灵魂的问题啊，就是我和我的家乡，这个我到底是谁？因为你会发现，所有的短片的一个特点，就都是在为政策背书。所以问题就是，这个我到底是谁？反正肯定不是你，也肯定不是我。至于是谁，你自己悟去。包括刚才说张艺谋是陕西人，这一段也没怎么看出。他说句实话，你就拍这把土，还真的是没有人拍过当年的黄土地。你现在虽然看的老，那真的是有情深意重。完了，最后一个呢是神秘马亮这段，听这个名字又是一个谐音梗。这一段它其实是一个架空的城市嘛，就是它西红柿首富里边那个西红柿，它是个架空，但是它中间因为最后又提到是东北，我们还是请到了来自辽宁的阿苏，啊，好莱坞十年的嘉宾，也不是好莱坞人，呵呵呵我这也是没词儿了啊，串场没词儿了，我们直接来听听看吧，最后一个。老张开车去东北。肇事司机耍流氓，好了。多亏一个东北人送到医院缝五针，好了。
4: 神笔码良，我给到六点五分。我和我的家乡，它当然是一个命题作文，而且很多人都说这个命题作文很像春晚的风格，就差一个主持人串场了。如果这么说的话，我觉得在五个团队里面，最适合来做这道命题的就是开心麻花，因为他们有着最丰富的春晚小品的经验。那我们也知道，春晚小品它有一个非常重要的特点，就是。喜剧结构要非常的清晰突出，笑点要非常的密集，这也是《神笔马良》在其他的短片当中比较突出的一方面。他用的这种圆晃破晃的设置方式，其实是一个非常典型的套路的喜剧构建方式。虽然很套路，但是它很经典有效。也就是说，你甚至不需要去想他是怎么构建喜剧桥段的，你就只要一听到哦，一个艺术家为了哄骗妻子。把东北的一个小村子当做俄罗斯，一句话梗概你就已经知道他要从哪儿出喜剧点了，他要怎么去铺陈了。所以我觉得整个在喜剧的构建上，《开心麻花》真的是。体现了他自己的长处。《神笔马良》最大的优点啊，就是他很多画面和桥段的处理是很有舞台剧感的。比如说沈腾的那个俄罗斯寝室一转面其实就是村委会，就像是一个话剧舞台布景。再比如说稻田地里面，村妇们装扮成俄罗斯人，然后跟着一起玩定格，这都是很有舞台剧的。表现方式的导演闫飞这次真的是非常好的，把自己的舞台剧经验应用到了短片里。后半段那一组墙壁画跟现实的场景对照跃然墙上，卷轴式的镜头也是我非常喜欢的。其实大家都知道，短片最后出现的一个画面的亮点就是稻田画。那如果大家对东北这些年的发展了解的话，就会知道这个稻田画其实是出自辽宁沈阳沈北新区一个叫做“稻梦空间”的地方。盗梦是稻田的稻啊，其实开心麻花团队选择的这个点对于东北人来说也挺冷门的，就包括我这次也是因为这个短片才查到的相关知识。但是我觉得他这个短片真的成功的起到了一个非常好的宣传作用啊！大家有兴趣可以去我们大东北去欣赏一下这个中国稻田画之乡的这样一个美景。最大的缺点我觉得也是太像春晚小品了。春晚小品还有一个特点就是经常喜剧讲着讲着。突然尬反转、尬煽情、尬上价值，那这些毛病在这个短片里也都有所体现。比如中间他描写在葵花田里面的那一段，用的镜头简直就突然变成韩剧风格了。最后那一段，玛丽在观景台的上价值，虽然说沈腾自嘲式的去破掉这个东西，说这是观景台不是主席台，但是你还是能感到他们做春晚小品的那种思维模式。那如果从家乡和东北人的角度来说呢，我还是有一。点遗憾是在于说，这部短片从导演到主创其实是一个纯东北团队，但是他们对东北人的精神还有东北精神的塑造，我觉得还是停留在了一些表面的梗，比如说什么抢着结账啊，然后送土特产啊，送爆米花这些东西。我还是希望能看到这样纯粹的东北团队能够做出来更多挖掘黑土地精神内核的内容
0: 。哎，这个就是我们所有五位嘉宾。对于五个短片的评价了啊，呃，感觉很多嘉宾，尤其谈到自己家乡的时候，意见非常一致，觉得整个这个片子还是偏一个刻板大赏，是吧？就是各地刻板印象的一个集成。其实我很怀疑，这更多偏向于一个交差和应付事儿的东西。它最后是通过什么？去选择这几个地方的，你最后发现他没有一个选题思路。你说他真正是最需要亮明立场的地方吗？如果要是按照那个标准，那你这个港澳台得有吧，内蒙、新疆、西藏得有吧，这都没有。所以他不是这个选题思路。那你说他是呈现三十几个省市自治区特区里边相对来说不受重视的五个地方，让大家去关注他们？那你这北京也也不能说不受重视，包括这个东北在文艺作品当中，尤其是这种刻板印象，那其实是非常非常普遍的春晚小品，对不对？所以你也不能说他是故意选的是不受重视，就是他为什么是这五个？你找不到一个非常具体的原因。你最后只能用排除法，说白的是最安全的。开始可能也想过一些大家可能更想看的，尤其是天天咱们挂在嘴边上说这是不可分割一部分的，那你说不可分割一部分，你更应该拍呀，对吧？但是林大那立刻可能往后烧，像徐峥，他这之前不是还有港囧的吗？你让他拍香港，你这都鸡贼着呢。最后选一浙江，这多安全。谁天天嚷嚷说天岛湖中国不可分割一部分，所以他选一这个都是最安全、最保守的选择。咱们说去年的《祖国》，它其实主打的是时间这个概念，七十年嘛，那我就是七十年当中选几个时间点，所以你会发现《祖国》的所有短片。都是有非常具体的历史时间对应，甚至可以对应到几分几秒的开始那个环虎的升旗，那就是四九年十月一号啊，包括像那香港回归九七年的六月三十号到七月一号，非常具体的时间点。这个片子它恰恰是没有任何的时间点的，那它主打的实际上是空间这个概念。就是家乡，所以我觉得这个不能算苛责。就是你既然前面打时间，这个打空间，我们就要看你空间的选择到底是什么。你应该选出有代表性的，能够呈现出更多大家想象当中不一样的、更深刻的东西。那是完全没有，完全没有。所以像这种项目，往往走到后边就是皮态尽显。行，反正最后呢，差不多该说的也说了。不该说的也没什么不该说的。总之呢，最后祝大家中秋快乐哈、啊！已经这中秋节都过了哈、啊，给大家最后拜一个晚年啊，拜一个晚年。